0: 欢迎收听我们班每天写作文。大家好，欢迎收听我们班每天写作文的节目。我是桃园观音国小的东红老师。如果没有意外的话，这是。我们班每天写作文的最后一集，我觉得很特别，因为别的 p a r k e s t 都没有特别为最后一集做一个结尾，一般不是持续再出新节目，就是突然断了，没有了。应该是他们自己都不知道，原来那是最后一集呀、啊，好像只有我确定这就是最后一集了。我们班每天写作文。是讲关于写作文的种种好处，如何推动班级每天写作文，也号召大家一起来写日记。也就是说，这件事情迟早会说完的。写作文有再多的好处，也会有说完的一天。毕竟它不像新闻节目，每天都有新鲜的事情发生。很奇怪，虽然只有短短的十六集。却觉得我和他的交情有长达一个世纪这么久，所以要画下句点，还真的会有不舍。然而，这也是没有办法的事。感谢大家长期以来的支持。当初做这个节目，什么都不知道，就是觉得好像需要告诉大家，写作文对你和我，对学生都很有帮助。YouTube。是不可能有人要看这么内在而缓慢的东西，因为我自己很喜欢听广播，学生也能开心的参与，于是我选了这个对自己非常新鲜的玩意，没有想过居然是这么的累，光是写一集的文字稿就要花上三四个小时，还不一定写得出来，有时候会很羡慕介绍书的节目。只要努力看完一本书，讲出其中的重点，再加上自己的例子就好了。不像这个，必须从头到尾凭空伸出一篇大约2000到3000字的文稿，真有点像创作，压力颇大的。我跟太太说，人家花十几分钟听你的节目，总是要让人家有一点收获才行。我们都是时间非常稀缺的现代人，所以有时候只想把它做完的心态会被另外一个自己责备。不要只是想做完，而是要做到最好。以前我以为不想做就停下来休息一下，或者是变成不定时出节目就好了，这样压力就不会这么大。结果呢？就好像企业的社会责任一样，我自以为了不起，居然也觉得有社会责任，要对我的听众负责。我总是在想象听众们嗷嗷待哺的期盼着我出新的节目，虽然极可能只是我的幻想，可能根本没有这种人。结果就是每个礼拜一定要出一集节目，每天骑脚踏车上下班。不管刮风下雨还是酷热严寒，每天在学校都像打仗一样，钟声一响就冲锋陷阵，连下课也要紧盯着学生。周一到周五就这样过度的使用着身体，回到家甚至连写日记的力气和时间都没有了，根本不可能做些什么。于是日记、Takis 节目都被挤到假日了，而且还得要做出。过得去的内容，每次写完稿，真的就好像剥掉了一层皮一样，那么的全身虚弱感。然后还要录音、后置，还有学生的作品要处理，所以这十几个礼拜以来，简直就没有了假日。我最常在假日跟太太说的一句话就是：“我要去工作了。”有同事问我会后悔吗？其实到后面。还真的有一点，虽然如此，我还是常常推荐朋友有空可以做一个自己感兴趣的节目。我就觉得自己有很大的进步，对于某一个主题，有点像专题研究，会深入的了解与感受，写作的逻辑性也会增强许多。我特别推荐退休人士加入，因为他有奋斗的目标，又有成就感。能贡献一己之力，又有社会参与，还是自己最感兴趣的主题呢？最重要的是可以杀时间，真难想象以后的时间要用杀的才杀得完。说到听众，我本来以为自己很高尚的，不会被世俗所牵绊，但自从推出节目后，我三步五时就会看一下成绩。Parkes。是用下载数，这个蛮准的，因为有下载，大概就是有在听了。听说台湾所有 podcast 节目平均每一集的下载数，它的中位数是100最多人收听的节目类型是理财、健康、两性和职场。如果是冷门的题目，那就很难达到100这个下载数了。尤其是我讲的主题是关于作文这种冷门中的冷门，没人要听的节目。不过很开心的是，我的每一集平均下载数居然有一百三十元，超棒的！如果真的每一集都有八十个听众认真的收听，我就非常非常的满意了。这是我学生数目的四倍呢。我只花了少少的时间，就能和八十人分享我的看法，这不是很棒吗？原本一开始我自己也有设定两个目标：三十个忠实听众，以及三个人真的开始写日记，那我就功德无量了。结果前一个应该有达到，后一个嘛，我就不知道了。真希望会有。作家阿纳托利曾经说过：“一个人的死是一场悲剧，百万个人的死只是一个统计数据。”有好几次在我工作上遇到沮丧之时，看到了下载数又增加了一，我都会想到刚刚有一个人在静静地听我说话耶，然后就会升起深深的感恩。下载数只是一个统计数据。我更在意那一个活生生有思想的人，愿意把生命的十分钟分给我。为什么我会写日记呢？当初是因为要我的小学二年级的大女儿写日记，所以以身作则，也陪她一起写。她写到高二时，因为实在太忙了，就停下来，而我则一直写到现在，写了十六个年头。总共写了46本厚厚的日记。写日记真的会让你的写作能力变好，这是确定的。女儿的作文总是轻松地拿到六几分，而我也从日记得到许多好处。就像我前面所有说过的那样，或许有程度上的差异，有些多，有些少，但是没有一个是骗人的。讲到陪小孩写日记。虽然现在年轻人都觉得生小孩很不符合成本效益，但是如果没有两个女儿，我和太太的生命一定是缺一大块。人们说养一个小孩要七百万，那么我花了一千四百万养两个，听起来好巨大呀。可是大家想一想，如果不养小孩，你的一千四百万会花在哪里呢？有什么样的花钱方式会比养儿育女更有意义？是购物，是吃美食，还是出国游玩呢？对我而言，就像我常说的，小孩是来提升我们的，他们让我改变了非常多。现在回头看，都深深的觉得幸好有那些改变。例如，没有陪女儿，我可能就不会有写日记的习惯。不夸张地说， 1 4 0 0万或许还买不起这个习惯呢，就不用说其他与孩子心灵交流的部分。我不知道怎么用正确的文字来解释这份情感，不过我想起了一个故事：很久以前，在盖桃园机场的时候，政府用一大笔钱征收了农夫们的农地，许多农民拿了那笔钱之后，不是开心。而是坐在他的田地上哭泣。我想，情感与金钱在我心中的比重，大概就是这样的感觉。这个节目虽然结束了，但这个美丽的色彩不会变成模糊的一坨蓝色，因为我的与你的写作会记录当下所有的感动。写作教育就是生命的教育。你的生命中没有的东西。写作里面也没有，但反过来，你写作中没有的，生命中也不会有。谢谢您的聆听，我们下次在经营班级、经营人生的节目中，继续我们精彩的人生。